0: 제법 오래도록 우리는 이 구원에 대한 성경에서 말한 구원에 대해서 이 시간에 살펴왔는데요. 거의 2, 3년 동안 걸쳐서 이 구원에 대한 말씀을 살펴왔는데 우리는 구원의 이 처음부터 하나님, 성부 하나님의 계획에서부터 성령께서 우리 각 사람에게 구원을 적용하시는 데까지 구체적인 내용들을 하나씩 하나씩 살펴왔습니다. 구원의 전 전말을 살피고 난 뒤에 구원의 최초의 시작에 해당하는 하나님의 선택에 대한 창세전에 우를 택하셨다고 하는 오늘 본문의 이 말씀을 제일 끝자락에 우리가 앞서서 여러 번 살폈습니다. 오늘은 그 선택에 대한 말씀의 마지막을 마지막으로. 살피도록 하겠습니다 성경이 이미 그리스도인 된 자들에게 하나님께서 자신을 장사전에 택하셨다는 사실을 말한 의도와 목적으로부터 해가지고 이 선택에 대해서 앞서서 말을 했는데요 여러분들이 기억하십니까 성경이 하나님께서 우리를 창세전에 택하셔서 구원하셨다는 이 사실을 처음 복음 전도할때 말한 것이 아니고 예수를 믿어 신자가 된 사람들에게 이 사실을 말해준 의도와 목적이 있다고 라 했습니다. 우리가 앞서서 그것을 두 가지로 설명을 했었죠. 하나는 오늘 읽은 예배서 1장 본문이 말하는 바대로 신자 된 사람은 바로 그런 놀라운 선택이 하나님의 사랑과 은혜에 의한 선택이라고 하는 사실을 알고 그의 은혜의 영광을 찬송하도록 하기 위함이니다 그것을 알고 이런 놀라운 구원이 내게 허락된 배경이 있는 구원이라는 것을 알고 그 은혜의 영광을 찬송하도록 하고자 하는 의도가 있다고 라 했습니다. 또 다른 한 의도는 창세전에 선택하여 있게 된 구원이어서 우리의 구원이 그렇게 확고하다는 것입니다. 우리의 무엇에 의해서 달린 구원이 아닌 그 어떤 조건에서도 위로가 될 그런 구원이라는 사실. 그래서 위로를 얻도록 하고자 하는 그런 의도가 있다라고 했습니다. 그리고 이어서 우리는 하나님께서 창세전에 우리를 택하신 것이 왜 찬송과 위로가 되는지 좀더 근원적인 이유들을 살폈습니다 그것은 하나님께서 우리의 무엇을 보고 선택한 것이 아니라 선 우리를 창세에 택하신 것은 무조건적인 택하심니다 그래서 찬송과 위로가 된다고 라 했습니다 또 우리의 의해서가 아니라 또이 땅에 있기 전부터 택하신 것이어서 내가 태어나기 전부터 있게 된 선택이어서 그런 주권적인 선택이어서 찬송과 위로를 얻을 수밖에 없다고 라 했습니다 그리고 그 다음에는 하나님의 무조건적이고 주권적인 선택에 대해 우리들이 흔히 제기되는 질문 이 선택 얘기만 나오면 흔히 제기되는 질문들을 두 가지 정도 살폈죠 하나는 창세전에 택하셔서 예수를 우리가 믿게 된다면 믿고 안 믿고는 우리에게 책임이 없는 것이 아닌가 그래서 이 하나님의 선택과 이 책임의 문제에 대한 질문을 살폈습니다 펴또 다른 그 질문은 하나님께서 누군가를 창세적으로 택하셨다면 분명히 택한받지 않은 사람 그런 사람들이 있는데 그 택한받지 않은 사람들은 하나님께서 택하지 않는 어떤 적극적인 의지에 의해서 있게 된 것이 아니냐라는 이런 질문이 제기되는 것에 대해서 얘기를 했죠 그것은 선택이나 선택하지 이나선택 않은, 선택받지 않은 이런 것은 적극적 의지가 아니고, 하나님께서 그들을 있는 조건에서 그냥 놔두심으로써 자신의 선택을 따라서 행하도록 하심으로써 한 것이지, 어떤 적극적 의지를 드러내서 멸망하도록 하시는 것은 아니다 라는 것을 얘기했습니다. 를 그리고 마지막으로 살펴던 것은 택함받지 않은 사람들, 곧 하나님께서... 죄악된 세상에서 부패한 본성을 가지고 자기가 원하는 바를 택하며 살도록 놔두신 자들 소위 유기된 자들에 대해서 살펴봤습니다 자, 그러면 이제 마지막으로 하나님께서 창세전에 우리를 택하셨다는 이 사실을 성경이 예수 믿는 우리들에게 말하면서 추가적으로 강조하는 선택과 맞물려서 말하는 몇 가지 사실들이 있는데 그것을 결론적으로 적용적으로 덧붙이도록 하겠습니다. 먼저 오늘 법문은 하나님께서 창세전에 우리를 택하셨다는 사실을 말한 뒤에 그로 인해 우리에게 있어야 할 반응으로 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 한다 라고 말을 하고 있습니다. 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 한다 이렇게 말하고 있어요. 하나님의 택하심이 사랑과 기쁘신 뜻 속에서 결국 그의 기뻐하심 속에서 있는 것으로 말하면서도 그 택하심을 확인하는 우리 인간들의 조건이 멸망할 조건이고 죄 있는 조건이기 때문에 하나님의 은혜라고 예수 그리스도 하나 베푸신 은혜에 의해서 이렇게 하신 것으로 설명을 하고 있어서 이 하나님의 은혜의 영광을 찬송하는 것으로 말을 하고 있어요 결국 이 사실은 우리의 구원에 대한 모든 내용이 하나님의 은혜로 설명될 수 있다는 것을 말해 주는 것이기도 합니다 그러니까 우리의 무엇으로 우리들이 구원 얻는 것이 아니기에 무엇을 말하든지 설사 우리의 책임이 내포된 우리의 반응이 내포된 회심에서의 반응이든 또 성화에서의 반응까지도 모두 하나님의 은혜가 없이는 되지 않는다는 것을 우리에게 말하는 것이 그야말로 우리의 구원은 무엇을 말해도 다 하나님의 은혜를 말할 수밖에 없다는 것을 말해주고 있습니다 특히 우리의 구원의 시작인 하나님의 택하심 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하신 것에서부터 우리는 우리의 죄악된 조건을 생각할 때 하나님의 은혜라고밖에 말할 수 없다는 것이죠. 그래서 우리의 모든 반응, 곧 찬양을 위시해서 모든 거룩한 반응과 삶이 하나님의 은혜에 대한 반응으로서 가는 것입니다. 신자가 된 뒤로부터의 우리의 모든 반응은 그게 찬양이 됐든 하나님을 높이는 것이든 어떤 삶의 양태를 갖던 봉사를 하든 우리들의 거룩한 반응들은 다 어디로부터 나온 어떤 것의 큰 반응이냐면 그 하나님의 은혜에 대한 반응입니다. 베풀어진 은혜에 대한 반응이에요. 우리가 오늘 살필 하나님의 택하신과 관련해서 성경이 말하는 신자의 반응과 삶을 말하는 어떤 내용들도 다그 배경에서 갖는 것들입니다 성경은 하나님의 택하심을 말하면서 우리의 거룩한 반응과 삶으로 갖는 것들에 대해서 여러 가지를 말을 하는데요 바로 우리를 택하신 하나님의 사랑과 은혜에 대한 반응과 삶으로서 여러 가지를 맞물려서 성경에 기록해 주고 있습니다 그 중에 중요한 사실 네 가지를 이 시간에 선택에 대한 말씀과 결부시켜서 말하는 이 내용이어서 적용적으로 덧붙이도록 하겠습니다. 자, 제일 먼저 성경이 하나님의 택하심을 말하면서 우리의 반응과 삶으로 말하는 내용은 거룩하고자 하는 소원과 갈망 그리고 그런 삶이에요. 오늘 본문 4절은 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다는 것을 말하면서 하나님께서 택하신 것으로 택하셨다는 사실을 끝나지 않고 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그리하셨다라고 기록하고 있습니다. 결국 하나님의 택하심을, 택하심의 이 거룩한, 택하심이 거룩한 동기와 자극을, 자극이 된다는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 자, 질문해 봅시다. 여러분은 하나님의 택하심으로 인해서 거룩하고자 하는 그런 소원과 갈망을 갖습니까? 한번 생각해 보십시오 하나님께서 나를 장세전에 택하셨다는 이 사실 그렇게 해서 내가 구원 받은 이 사실을 여러분들이 알게 됐고 그런 자로서 여러분들이 이 하나님의 택하심이 나에게 오히려 이 거룩함에 대한 소원과 갈망을 불러일으키느냐는 거예요 그렇습니까? 어떤 사람들은 정반대의 얘기를 합니다 곧 하나님의 택하심은 오히려 거룩에 대한 열망이 사라지고 오히려 더 나태하게 만든다 이렇게 주장을 해요 실제로 그런 주장을 그 유명한 존 웨슬리가 했죠 포튼의 말대로 존 웨슬리는 선택교리가 거룩을 이루는데 크게 도움을 주는 상급에 대한 소망과 형벌에 대한 두려움을 느끼지 못하게 하기 때문에 그것을 받아들일 수 없다고 주장했다고 라 말을 해요 여러분 정말로 하나님께서 창세전에 택하셨다는 사실이 거룩을 이루는데 방해가 될까요? 우리는 존 웨슬리가 거룩을 이루는데 상급에 대한 소망과 형벌에 대한 두려움을 느끼는 것이 도움을 준다고 말하면서 을말이 택하심에 대한 말씀이 그것을 방해하는 것으로 말한 것을 한번 생각해 봐야 돼요. 왜냐하면 오늘날 교회 안에는 그렇게 생각하는 사람들이 많이 있거든요. 여러분도 거룩을 우리들의 이 거룩을 상급에 대한 소망에 의해서 또 형벌에 대한 두려움을 느낌으로써 가지려고 합니까? 어떻습니까? 거룩은 그러니까 여러분들이 예배를 나오고 경건한 삶을 살려고 하고 뭔가 이렇게 좀 남들과 이 세상에서 하나님의 말씀대로 살려고 하라고 뭐 이렇게 주님의 원하심을 따라서 뜻을 따라서 행하는 이런 것들이 이렇게 해서 상급을 받겠다고 하는 어? 그런 상급에 대한 소망에 의해서 하는 것이냐 아니면 이렇게 안 하면 벌받을것 같아서 형벌에 대한 두려움 때문에 하느냐라는 거예요 여러분 그렇습니까? 거룩함을 그런 차원에서 하십니까? 그렇게 안 하면 은 장차 하나님 앞에 형벌받을까 봐 두려워서 그렇습니까? 그런 논지는 이방 종교들이 흔히 갖는 것입니다 기독교가 아니라 이방 종교들이 흔히 갖는 것이에요 그리고 이단들이 써먹는 것입니다 성경은 형벌에 대한 두려움에 의해서 움직이는 것을 하나님의 자녀가 되기 이전의 모습으로 설명합니다 소위 회심하기 이전에 인간이 취하는 반응으로 이 얘기를 합니다 로마서 8장에서 바울은 이미 그리스도인 된 자들에게 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였다라고 말합니다 신자들은 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니한 것이에요 여러분 중에 혹시 하나님께로 향하는 것 그를 예배하며 그에게 기도하는 것또이 경건 생활을 형벌에 대한 두려움 때문에 하는 사람이 있습니까? 이것은 유사 기독교예요. 기독교가 아닙니다. 아니에요. 우리의 거룩은 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하신 하나님의 은혜에 대한 반응으로 갖는 것입니다. 곧 창세전에 택하여 5절 말씀대로 그의 아들이 되어서 결국 아들로서 갖는 것입니다. 그러니까 하나님께서 창세인이 택하신 것이 오히려 우리의 거룩의 이유가 되고 거룩하고자 하는 소원과 갈망을 불러일으키며 거룩으로 나아가게 한다는 것입니다. 여러분은 죄악 가운데 멸망할 수밖에 없는 나를 하나님께서 그리스도 안에서 택하신 것으로 인하여 서 오히려 거룩하고자 하는 소원과 갈망을 갖습니까? 나를 택하신 하나님, 그리스도 안에서 죄로부터 구원하신 거룩하신 하나님을 담고자 하느냐는 것입니다. 하나님은 우리를 단순히 구원하기 위해서 택하신 것이 아닙니다. 그는 그분 앞에, 자기 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리를 택하셨어요. 이렇게 하나님의 택하신과 거룩은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 그러므로 하나님의 택함 받은 자곧 참된 신자는 거룩하고자 하는 소원과 갈망을 갖습니다. 거룩하지 않는 길을 가는 것이 오히려 힘들어요. 거룩과 상반된 것이 자격이 있을 때 그것이 자기를 많이 찌릅니다. 힘들어요. 제가 지난 주에 이렇게 제 자신의 성화가 이렇게 더딘 저의 모습으로 아주 괴로운. 그런 시간을 잠깐 가졌는데 뭐그 다른 것으로도 계속 그 성화에 대한 고민을 제 자신의 성화에 대한 고민을 좀 하고 있었던 차였는데 아주 부지부식간에 저의 익숙한 모습이 하나 턱 튀어나왔어요 어떤 맛집에 들어갔습니다 사람들이 많았어요 근데 이 제가 좀 기다려다가 저보고 이쪽 방으로 가라고 그랬어요 그 주인이 갔어요 갔는데 그 빈자리 하나 있어서 나보고 가라고 그랬는데 누가 사가서 거기 앉는 거예요 그데 주인한테, 아, 나 일로 가라고 해서 왔다. 그러니까, 가러 왔다. 이 말이 벌써 제가 평정심을 잃은 말이에요. 그러니까 벌써 톤이 약간 높아갔어요. 그 말을 하는 순간 사람들이 다 쳐다보는 거예요. 그래서야, 아, 내가 문제가 있구나. 라는 걸 제가 깨달았습니다. 아, 내 말이 벌써 지 달라져 있구나. 그 다시 잠깐 기다리면서 제 자신을 생각해 봤습니다. 그때 떠오른 것이 뭐냐면, 교회론. 교회론의 하나되게 계심을 힘써 지키는 것에 나온 온유예요. 아, 여러분 제가 거기서 이미 설교를 했습니다. 여러분 온유가 무엇입니까? 그 책에서 제가 설교할 때 거기에 그런 내용을 얘기했죠. 온유를 여러 가지 설명하는 중에 어떤 사람이 얘기를 했습니다. 어떤 사람이 온유를 설명한 것을 얘기한 적이 있었죠. 이렇게 설명했었죠 그 사람이. 다른 사람들로부터 불쾌한 일을 당했을 때그 불쾌한 감정을 천천히 나타내는 것이며, 안 갚음을 하겠다는 마음을 품지 않는 것이다. 이게 온유다. 이렇게 제가 설교를 했어요. 돌아와서 제가 다시 읽어봤어요, 원고를 제가 그 순간에 제가 그게 마음이 불편했어요. 온유가 안 되는 것이에요. 너그럽게 지나갈 마음이 안 생기는 것입니다. 온유는, 겸손과 오래 참음과 밀접하게 관련되어 있어요. 저는 목사이고, 그걸 설교한 사람인데도 그 순간은 전혀 그런 제재가 없어요. 순간적으로 저는 불쑥 뭔가 정서가, 격동된 정서가 내 안에서 일어나는 것을 보았습니다. 그러고 나서 제가 힘든 거예요. 야, 왜 이렇게 멀었는가. 아직도 나는 멀었다. 목사이고 이런 걸다 설교한 사람인데 이모장이니 이게 어떻게 되겠는가 그러니까 거룩하지 못한 것이 아픔이에요 적당한 아픔이 아니고 막 괴롭더라고요 내내토록 제가 그때 그런 것이 왜 그런 내면으로부터 괴로워했을까요? 형벌에 대한 두려움 때문에 거룩하지 못한 것을 두려워해서 힘들었을까요? 그런 마음은 조금 더 들지 않았습니다 하나님의 은혜로 그의 백성이 되었음에도 그의 자녀임에도 불구하고 심지어 그의 은혜로 주의 종이 되었음에도 불구하고 그 은혜에 합당하지 못한 것이 힘든 거예요. 그렇습니다. 하나님의 택하심은 단순히 우리들을 너 구원했다. 구원 증표 같은 걸 하나 주기 위한 것이 아닙니다. 택하심은 그 앞에 거룩하게 하기 위함이에요. 그래서 정령 택한 받은 신자는 거룩하고자 하는 갈망을 갖고 실제로 그 길을 갑니다. 거룩하지 못한 말과 거룩하지 못한 생각과 거룩하지 못한 행동을 불편해하고 힘들어해요. 이런 사실을 베드로는 그리스도인에 대해서 택하신 족속이라고 말을 하면서 동시에 그 택하신 족속은 거룩한 나라이다 라고 말을 했어요. 그렇습니다. 예수 믿는 신자는 하나님께서 택하신 족속들이에요. 그러면서 동시에 거룩한 나라인 것입니다. 택함과 거룩함이 이렇게 함께 엮여 있어요. 그러므로 거룩에 대한 소원과 갈망이 없다면 그리고 실제로 그 길을 가지 않는다면 그는 하나님의 택하신 족속에 속하지 않은 것이에요. 바울도 로마서 8장에서 예수 믿는 우리에 대해서 하나님의 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨다라고 말하지 않았습니까? 그러니까 하나님께서 미리 정하신 자고 택하신 자는 결국 하나님의 아들의 형상을 본받는 자라는 것입니다. 그러므로 우리는 물어야 합니다. 그냥 교회를 다니는 것이 아니고 하나님의 아들의 형상을 본받는 거룩이 있는지 그러고 있는 소원, 그러고 싶은 어떤 소원과 갈망이 있는지 특히 하나님께서 창세전에 그리스도 안에서 사랑과 은혜로 택하신 것에 대한 반응으로 감출 수 없이 그러는지 물어야 됩니다. 여러분 어떻습니까? 창세전에 하나님께서 나를 택하신 것 때문에 게으르고 나태합니까? 아니면 오히려 거룩에 대한 열망을 갖고 거룩의 길을 갑니까? 진실로 선택받아 구원받은 신자는 후자일 겁니다. 후자일 거예요. 그 다음 또 성경이 하나님께서 은혜로 우리를 택하셨음을 말하면서 강조하는 내용은 우리의 무엇을 자랑하지 않는 겸손이에요. 바울은 하나님께서 택하여 구원받은 고린도교의 성도들에게 형제들아 너희를 부르심을 보라 라고 한 뒤에 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 그 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니라 라고 말을 했습니다 하나님께서 택하신 우리들이 어떤 자들인지를 말하면서 뭘 강조합니까? 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하냐한다라고 말을 하고 있습니다. 여러분 하나님께서 택하신 우리 자신들을 한번 보십시오. 우리가 어떤 자들입니까? 세상에서 출신 성분이 뭐 실력과 지위와 성품이 상위에 해당합니까? 그 무엇보다도 우리의 죄악된 본성을 한번 생각해 보십시오. 그리고 예수 믿기 전에 살아온 우리 자신을 보십시오. 다른 사람보다 낫다고 할 무엇이 우리에게 있습니까? 여러분 중에 어떤 사람은 세상적 기준을 가지고 자신을 어떤 사람보다 낫다고 생각할 것입니다. 그래서 하나님의 은혜보다 자기 어떤 장점들에 대해서 상당히 가치를 둘지 모르겠어요. 그런데 여러분 내가 만나는 수준과 옆에 주변의 사람들의 이 레벨이 사회 출신 레벨이 그만 그만해서 그래요 공부면 공부, 출신 성분이면 출신 성분 여러분들이 계속 더 위로 한번 가보면 이쪽에서는 지금 여기서는 내가 좀난것 같아도 또 한번 위로 가보면 또 모르는 세계가 있어요 수준이 다릅니다 여러분, 영국 같은 데도요, 귀족그룹들이 있어요. 그 자식들은 완전히 레벨이 다릅니다. 우리는 뭐몇푼 가지고 살지만 단위가 달라요. 제가 알고, 제가 아는 그 영국에 있을 때그 어떤 사람 얘기를 들었어요. 신형차가 나오면 딱 바로 사요. 그러니까 1년 6개월 정도 쓰고 팔아버립니다. 그사람들 그다음부터 고칠 필요가 없다네. 안 고치는 거예요. 완전 귀족티 나는 거예요. 그런 데는 쉽게 접촉이 잘안 돼요. 인도 같은 데도 카스트 제도가 되어 있잖아요. 근데 그런 제도가 없어도 우리가 참 내가 실력이 좋다 할때 유학을 가 보면 진짜 똑똑한 사람도 있고요. 그 똑똑한 사람들 사이에서도 서로 열등의식을 느껴요. 학력 좋고 배경 다 좋은데도 다 열등의식을 느낍니다. 왜냐하면 나보다 더 앞선 사람이 있거든요. 출신 성분 가지고 말하겠습니까? 그러나 성경은 그런 것 가지고 말을 하지도 않아요. 하나님은 로마서 8장 말씀대로 로마서 3장 말씀대로 우리 인간을 뭘로 봅니까? 어떻다고 말합니까? 우리는 모두 열린 무덤 같은 목구멍을 가지고 있다고 속임을 일삼는 혀를 가지고 있다고 독사의 독이 있는 입술을 가지고 있다고 저주와 악독이 가득한 입 남을 해야 하는데 빠른 발을 가지고 있다고 그래서 하나님을 두려워하지 않고 사는 자들이다라고 말을 합니다. 인간이 다 그렇다는 것이 그런 우리를 택하셨어요. 그러므로 우리는 하나님 앞에서 우리에 대해서 자랑할 것이 없습니다. 오직 그런 우리를 택하신 하나님만을 위해서 그 앞에서 겸손할 수밖에 없는 것입니다. 나 같은 죄인을 택하여 구원하신 하나님으로부터 모든 것이 시작되어서 구원이 가능하게 되었기에 그런 나를 택하신 하나님을 자랑하며 나를 감출 수밖에 없다는 것입니다. 바울은 에베소드 1장에서 장세전에 택하신 것을 말하고 2장에서는 그런 자들을 구체적으로 어떻게 구원으로 이끄셨는지를 말하는 중에 이렇게 말하잖아요 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하려 합니다 하나님께서 창세전에그리스도안에서 택하여 구원하셨다는 사실을 생각할 때마다 그리고 그에 따라서 믿음을 선물로 주어 믿도록 하신 것을 생각할 때마다 우리에 대해서 또 우리의 어떤 것에 대해서 우리의 행위에 대해서 자랑할 것이 하나도 없다는 것입니다. 그걸 몰라서 하는 것이죠. 그런데 우리들의 교회 현실을 보면 마치 이런 사실을 모르는 듯이 자신의 무엇을 자랑하고 자신의 잘남과 행위에 대해서 이렇게 드러내는, 드러내는 그런 일들을 흔하게 합니다. 그래도 나는 다른 사람과 다른 것이 있고 나은 것이 있다는 생각을 하는 것이죠. 그러나 그것은 하나님의 택하심에 있어서 택하심에 있어서 구원받은 것을 모르고 하는 얘기예요. 진실로 구원받은 신자는 자신이 지금 이 자리에 있게 된 것을 생각하게 될 때마다 자기 자신을 주목하지 않습니다 또 자신의 무엇을 생각하며 생각하면서 자랑하지 않습니다 오히려 나 같은 자를 택하여 구원하신 하나님을 주목하게 되죠 그분을 생각하게 되죠 그를 높이게 됩니다 어떻습니까? 여러분은 그렇게 하고 있습니까? 혹시 자신이 택함 받은 것에, 것에 우쭐하십니까? 내가 택함 받은 구원 받은 것에 우쭐하신가요 그러면서 세상에 있는 사람들은 다 쓰레기이고 나는 좀 나은 사람이라고 생각합니까? 그렇다면 그는 하나님의 택하심을 모르고 있는 것입니다. 그 은혜를 없인 얘기는 자입니다. 아니에요. 하나님은 사랑과 은혜로 우리를 택하셨습니다. 죄악된 본성을 가지고 살았던 우리를 다른 사람들과 조금 도 다를 바 없는 본성을 가진 우리를 믿을 수 없게도 기뻐하셨고 사랑하셨습니다. 불쌍히 여기셨습니다. 그러므로 우리에게는 자랑할 것이 없어요. 정말 자랑하려면 주 안에서 자랑해야 합니다. 나를 택하신 하나님과 그분 안에서 얻게 된것을 그분 안에 있게 된 것의 복됨과 영광, 택한받은 자로서 이 땅에 산, 이 땅을 산다는 것, 하나님의 자녀가 되어서 산다는 것 하나님이 우리 아버지시라는 것을 자랑해야 하는 것이죠 여러분들에게 남들과 다른 것이 있어서 이 자리에 있게 됐다는 생각 조금도 해서는 안 되는 것이에요 우리는 항상 그래야 됩니다 그런 생각 결코 해서는 안 됩니다 예배당 안에는 이런 사람들이 있어요 다른 사람은 예수 믿으라고 했을 때 거절했지만 나는 그들과 달리 예수를 믿겠다고 결심해서 곧 내가 예수라고 반응해서 구원을 받아 이 자리에 있게 됐다 라고 생각하는 사람들이 있습니다 그 말은 나는 다른 사람들과 다르다 이 얘기입니다 아니에요 그 잘못된 생각입니다 내게 무슨 차이가 있고 내가 믿겠다고 해서 이 자리에 있게 된 것이 아니에요 그것은 오직 하나님께서 창세전에 그리스도 안에서 나를 택하시고 하나님께서 나 같은 죄인을 극률히 여겨주시고 받아주시겠다고 해서 우리가 이 자리에 있게 된 것이고 예수를 믿어 신자가 된 것이지 내가 예수에서 된게 아니에요. 하나님께서 오히려 나를 기뻐하시고 예수라고 해주셔서 내가 있게 된 것입니다. 보통 사형리를 통해서 마지막에 내가 믿겠다고 하고 결심함으로써 신앙생활의 경우들이 있어서 그래서 내가 믿겠다고 예스해서 이 자리에 있겠다고 생각하는 사람들이 많이 있습니다만 그들의 중요한 결함이 무엇인지 아십니까? 그들은 그때 자신이 결심한 것을 붙들어요 그걸 붙들 수밖에 없어요 그리고 그걸 지키기 위한 자신의 수고와 나름의 노력과 뭔가 열심히 한다는 것을 자꾸 의지합니다 안타깝게도 창세전에 택하신 하나님과 그리스도 안에서 구속하신 은혜를 전적으로, 전부에 해당하는 이 내용을 소홀해요. 제대로 못 봅니다. 그것이 결정적인데, 그것을 자신의 결심의 보조자료로 오히려 쓸 정도입니다. 아니에요. 누구든지 예수 그리스도를 믿어 구원하던 신자는 하나님께서 창세전에 택하시고 기뻐하시며 우리를 받아주셨기 때문에 이렇게 된 것이지 우리가 예스라고 해서 구원받은 것이 아닙니다. 그럼 우리가 하나님 앞에서 취할 것은 나를 택하신 하나님을 높이며 그 앞에서 겸손히 행하는 것입니다. 나의 무엇을 자랑하지 않는 것입니다. 그런 모습이 자신의 구원을 생각할 때마다 생긴다면, 있다면 그것이 택한받은 자가 갖는 반응의 삶인 것입니다. 그 다음 성경이 하나님께서 은혜로 우리를 택하셨음을 말하면서 강조하는 내용 중에 하나는 복음을 전하는 것이 복음 전파입니다. 바울은 디모데우스 2장에서 그러므로 내가 택한받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 이렇게 말해요. 내가 택함 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들을또 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 함이라 이렇게 말합니다 바울의 이 말은 택함 받아서 지금 예수 그리스도를 믿게 된 자들을 생각하고 한 말이 아닙니다 그는 디모데에게 하나님의 택함을 받았지만 아직 믿지 않은 자들을 염두에 두고 그들의 구원을 위해 자신과 함께한 사람들이 모든 것을 찾는다고 하면서 그런 고난을 가치 있게 여기면서 복음을 전할 것을 디모데에게 격려하고 있는 것입니다 종종 사람들은 하나님께서 구원할 자들을 택하셨다면 어차피 구원 받을 테니까 전달 필요가 없지 않느냐 이런 주장을 합니다 여러분도 들 그런 말을 들어보셨을 거예요 혹시 여러분 중에도 그런 생각으로 복음 전하는 것을 소홀하는 사람 있습니까? 있다면 그는 하나님의 택하심을 잘 모르고 있는 것입니다 아르메니스 주자들은 하나님의 선택교리가 복음 전하는 것을 막고 기도의 절박성을 손상시킨다고 주장합니다. 존 웨슬리도 선택교리는 복음 전하는 것과 모순되는 것으로 생각을 했습니다. 또 극단적 칼빈 주자들도 인간의 참여 없이 택하신 자들을 구원하려는 하나님의 주권적인 계획이 성취될 것이라고 믿으면서 그들은 복음 전하지 않았어요. 소홀히 했습니다. 그러나 바울은 디모데우스 2장에서 오히려 하나님의 택하심을 복음 전하는 것에 확고한 근거로 삼았습니다. 그는 하나님께서 택하신 자들이 그리스도 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받을 것이기에 오히려 모든 고난을 참을 수 있고 참을 가치가 있다고 하면서 복음 전파의 열매에 대한 확신의 근거를 하나님의 선택으로 강조했습니다. 쉽게 말하면 하나님께서 택한 신자가 있기에 비록 고난이 있어도 복음을 전하면 분명히 열매가 있을 것이라는 거예요. 저는 이미 하나님께서 구원을 계획하신 것뿐만 아니라 그 계획을 이룰 방편 또한 정하셨다는 것을 말한 적이 있습니다. 그러니까 복음을 전하라고 하 말씀하시고, 그렇게 복음을 전하는 사람과 이 설교자들을 사용하셔서 택한신자들을 구원하는 이 일을 하나님께서 정하셨다는 것입니다. 그래서 예수님께서 떠나시기 전에, 이, 이 땅을 떠나시기 전에 마지막으로 제자들에게 하신 말씀이 무엇이었습니까? 택한자들은 다 구원받을 것이기 때문에 기다리고 있어라. 이렇게 했습니까? 아니죠. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 라고 하셨습니다. 그것을 바울은 로마서 10장에서 이렇게 말했죠. 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라 라고 했습니다. 하나님은 얼마든지 인간을 도구로 사용하지 않고 아주 특별하게 주권적인 방법으로 사람을 구원하실 수 있습니다. 아주 기적적으로, 어떤 사람의 개인에게 주권적으로 무엇을 나타내셔서 구원하실 수 있어요. 그러나 하나님은 그걸 보편적인 방법으로 사용하지 않습니다. 아주 예외적으로 사용할 수 있고 사용하시기도 하지만, 보편적으로는 방편은 우리의 증거를 통해서 택한 자들을 부르시고 구원하시는 일을 하십니다. 우리들이 복음을 전하는 것을 통해서 또 우리들의 기도를 통해서 하시기를 원하시기 원하셨고 그렇게 청하셨어요. 여러분 중에 이 방편 없이 예수 믿는 사람은 없는 것입니다. 거의. 그렇죠? 여러분 중에 누가 혼자 있었는데 갑자기 하나님이 너 예수 믿어라. 예수는 이런 분이다. 이렇게 해서 아무것도 예수 예자도 몰랐는데 여러분들에게 예수를 믿게 해서 온 사람은 여기 아무도 없을 거예요. 우리들이 예수를 믿고 나니까 알게 된 것이죠. 뭡니까? 앞서서 우리를 위해서 누군가 기도하는 사람들이 있었고, 복음을 전해준 사람이 있었고, 기독교 역 계속 우리들 안에서 어떤 기독교에 참된 진리들과 이 구원에 대한 진리들을 증거해준 설교자가 있었습니다. 그 사람들이 있어서 여러분들이 참된 신자, 회심한 신자가 됐죠. 역사 속에서 신실한 복음 증거자들을 다 보면. 대부분은 다 하나님의 택하심을 확고하게 믿고 복음을 전한 사람들입니다. 대표적으로, 조지 휘트필드 같은 사람. 하나님의 택하심을 확고하게 믿었기 때문에 평생을 복음을 전했어요. 데비 브레네드 같은 사람, 조나든 애주거지 같은 사람, 존 뉴턴이라든가, 윌리엄 캐리 같은 선교사도이 확신, 이 택하심에 대한 확고를 믿음을 가지고 나갔습니다. 리빙시톤 같은 사람도 그래요. 그러므로 하나님의 택하심을 말하면서 복음을 전할 것을, 전하는 것을 게을리하는 것은 하나님의 택하심을 오히려 잘못 알고 있는 것입니다. 아니에요. 우리는 바울의 말대로 설사 어떤 고난이 있어도 우리를 통해서 하나님께서 택하신 자들을 구원하실 것을 믿고 곧 열매에 대한 확신을 가지고 복음을 전해야 됩니다. 반드시 열매에 대한 기대를 가져야 돼요. 바울이 고른도 지방에서 복음을 전하다가 유대인들의 반대에 부딪혀서 털고 고른도를 떠나려고 할때 주님께서 환상 중에 나타나셔서 말씀하셨잖아요. 뭐라고 말했습니까? 두려워하지 말며 잠잠하지 말고 말하라. 이성 중에 내 백성이 많음이라 떠나려고 했는데 아직 복음을 듣지 못한 사람들 가운데 내 백성이라고 할 만한 사람들이 있다는 겁니다. 우린 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 우리가 사는 이 도시 안에 우리 주변에는 하나님께서 택하신 자요 그가 내 백성이라고 말하는 사람이 있는 것이에요. 우린 누가 택한 받은 자인지 모릅니다. 그래서 성경은 모든 사람에게 복음을 전하라고 말하고 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원어들이라고 말을 하는 것입니다. 우리를 도구삼아서 택하신 자들을 구원하기 위해서 그렇게 말씀을 하셨어요. 그러므로 우리는 또이저 같은 사람의 설교, 설교를 이렇게 어떤 제안된 이 사람이나 저 사람을 구분해서 할 것이 아니라 모든 사람, 누구든지에게로 향해야 하는 것입니다. 우리는 그 가운데서 어떤 사람들이 믿는 것을 보게 되겠죠. 그리고 어떤 사람은 끝까지 거절하는 것을 보게 될 것입니다. 우리는 단지 결과를 통해서 하나님께서 택하신 자곧 복음을 듣고 진심으로 회심한 자들을 만나게 될 것입니다. 그러므로 우리는 프랑크 목사의 말대로 어떤 사람이 아무리 악하다 하더라도 그 사람이 천국에 갈수 있는 후보자인 택함 받은 자중한 사람일 수 있다는 것을 알고 그 사람을 대해야 합니다. 그렇습니다. 우리는 우리 앞에 있는 모든 사람이 천국에 들어갈 수 있는 후보자들이라고 택함받은 사람 중에 한 사람일 수 있다는 생각을 갖고 복음을 전해야 합니다. 우리는 그 가운데서 하나님께서 창세전에 택한 그 특별한 사람, 그 복된 사람을 만나게 되고 바로 그를 나를 통해서 구원하시는 것을 경험하게 될 것입니다. 그 다음 이제 마지막으로 성경이 하나님께서 우리를 은혜로 우리를 택하신 것과 관련해서 말하는 내용을 덧붙이면 바로 하나님을 사랑하는 자로서 존재하며 사는 것입니다 우린 이미 로마서 8장에서 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자들은 하나님이 미리 정하신 자요 미리 아신 자요 미리 정하신 자곧 상세전에 택하신 자라는 것을 살폈습니다 그런데 그렇게 하나님께서 미리 아시고 정하신 자, 곧 택하신 자들의 현재 모습을 바울이 거기서 뭐라고 말합니까? 하나님을 사랑하는 자라고 말합니다. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 이렇게 말해요. 여러분, 하나님의 선택을 받았, 말하는데, 그 선택받은 사람의 현재적인 모습으로 묘사한 게 뭐예요? 하나님을 사랑하는 자. 그러니까 하나님께서 택하신 자는 바로 하나님을 사랑하는 자로서 존재하며 산다는 것입니다. 물론, 그것을, 그것은 나 같은 자를 창세전에 택하신 하나님, 곧 해를 수 없는 사랑으로 또 그의 기쁘신 뜻대로 또 죄악 가운데서 태어나서 살 우리를 그리스도 안에서 구원하고자 하는 한없는 은혜를 은혜로 택하신 하나님. 그야말로 나를 먼저 사랑하시고 나를 먼저 기뻐해 주신 하나님. 또 한없는 은혜를 베풀어 내게 다가오신 하나님에 대한 반응으로서 하나님을 사랑하는 것을 얘기하죠. 먼저 그 사랑이 있었어요. 자. 그런 맥락에서 하나님의 착하심과 하나님을 사랑하는 것이 이렇게 맞물려 있습니다. 자, 이 성경의 연결이 맞습니까? 우리 경험 속에서, 우리 삶 속에서 드러나고 있습니까? 어떻습니까? 질문하고 싶어 해 봅시다. 여러분은 하나님을 사랑합니까? 이 사랑이란 단어가 너무 왜곡되어 있고 우리가 사랑이란 말을 들었을 때 내가 생각하는 이 이해 개념과 정서 개념이 너무 다양하기 때문에 와닿지 않을 수 있는데 한번 생각해 보실제적으로 생각해 보셔야 됩니다 하나님을 사랑합니까? 이게 막연합니까? 그러면 하나님과 사랑하는 관계 속에서 살아가고 있습니까? 바로 사랑하는 것을 드러내면서 말입니다. 성경은 하나님의 택가신과 연결해서 이것을 부인할 수 없는 사실로 얘기합니다. 오늘도 우리가 십계명에서 첫째 하나님을 사랑하라고 라 말한 것을 읽었지 않습니까? 우리는 하나님의 사랑을 받은 사람으로만 또 받는 사람으로만 있지 않습니다. 종종 교회 안에는 하나님이 나를 사랑하는 것에 대해서는 알아도 내가 하나님을 사랑하는 것에 대해서는 알지 못하고 솔직히 그것에 대해서 자신은 아직 모르겠다라고 말하는 사람이 있어요. 나는 하나님을 내가 사랑하는 것은 잘 모르겠다라고 말하는 사람들이 있습니다. 그러나 사도 요한은 요한일서에서 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이렇게 말했어요. 다른 사람을 사랑하는 것뿐만 아니라 하나님을 사랑하는 것을 모르고 또 그것이 없다는 것은 신자일 수 없는 것이에요. 하나님께서 우리를 택하신 택하신 것은 사랑과 기쁨과 은혜로 말미암은 것입니다 그래서 우리 또한 그 사랑에 반응하게 돼요 사랑으로 여러분 어떤 대상에게 사랑을 어떻게 나타냅니까? 그런 것이 우리에게 있는가 한번 봐요 우리가 사랑하는 대상을 낼때그 대상에게 사랑을 어떻게 나타냅니까? 가장 기본적으로 사랑은 그 대상을 만나는 것을 좋아합니다. 일단 만나는 것을 좋아하고 더 만나고 싶어하고 함께 있고 싶어합니다. 그리고 그의 말을 사랑으로 들어요. 굳이 존중한다는 생각을 갖지 않아도 실제로 상대말을 존중하고 있습니다. 그것이 가장 기본적인 사실이에요. 이것만 한번 생각해 봐요. 여러분은 그런 사랑을 하나님에 대해서 갖고 드러내고 있습니까? 왜 교회에 나옵니까? 왜 예배하고 다양한 섬김과 봉사를 합니까? 또왜 교회 안에서 양육을 받고 말씀을 배웁니까? 또 다양한 사람 그중에서도 나와 마음에 맞지 않고 심지어는 불편하기까지 한 사람들과 기꺼이 교제하며 사랑하려고 합니까? 더 나아가서 왜이 세상의, 가치, 세상의 가치관과 방식을 따르지 않고 하나님의 말씀을 따라서 삶을 살려고 합니까? 종교적인 의무감 때문입니까? 형벌에 대한 두려움 때문입니까? 장차 받을 상을 생각하면서 보상심리에 서 그렇게 하는 겁니까? 직분을 받았기 때문에 아니면 예수 믿는다는 신자의 체면 때문입니까? 우리는 물어야 합니다. 그 모든 것을 하나님을 사랑하기 때문인지 물어야 돼요. 사랑하는 하나님을 만나기 위해서 예배하고 그의 말씀으로 그의 말씀을 사랑으로 들음으로써 그렇게 말씀을 따라서 행하는지 우리는 물어야 합니다. 성경은 우리를 하나님을 사랑하는 자로 말하면서 그 모든 것의 근원을 하나님께서 창세전에 기쁨과 사랑으로 택하신 것에 대한 반응으로 얘기를 하고 있습니다 그러니까 하나님의 택하심을 받은 자는 하나님을 사랑하는 자이며 하나님을 사랑하는 자로서 산다는 것입니다 어떤 사람들은 하나님을 두려워하는 대상으로만 알고 그래서 모든 것을 종교적인 의무 안 하면은 벌받는 것으로 생각하면서 행해요 그러나 그것은 앞에서 말한 것처럼 회심하기 전에 두려워하는 종의 영을 따라서 행하는 것입니다. 아닙니다. 예수 믿는 우리는 하나님의 사랑을 받아 자녀된 자로서 양자의 영을 따라서 하나님을 아빠, 아버지라 부르면서 그런 관계 속에서 살아가는 것입니다. 하나님께서 택하신 자는 그런 사랑의 관계와 교감을 가지고 있는 것이에요. 여러분은 그런 사랑의 관계와 교감을 예배와 모든 행위 속에서, 삶 속에서 경험하고 있습니까? 기독교를, 신을 이렇게 어떤 종교적인 대상입니까? 대상으로 생각합니까? 기독교가 모든 종교가 구분하는 성경의 개시 중에 하나는 하나님을 이런 인격적인 존재, 관계로 설명한 것입니다. 그렇게 우리에게 개시해 주시고 알게 한 것입니다. 하나님은 막연한 존재가 아닙니다. 사랑하시고 사랑하는 관계예요. 그래서 택한 받은 자들만 이 복된 관계를 경험하고 누립니다. 이 특권이에요. 하나님께서 택하신 신자, 곧 예수 믿는 우리는 하나님의 사랑을 받는 자이면서 동시에 하나님을 사랑하는 자입니다. 이런 얘기를 할 때마다 받아들이는 정도가 여러분들이 다 다양할 겁니다. 어떤 사람은 열이라는 강도로 받아들이고 이 사랑이라는 것은 어떤 사람은 7, 심지어 어떤 사람은 1, 2 정도 받을 수 있어요. 그 이유 중에 하나는 자신이 가지고 있는 가치관과 경험세계가 이 사랑이 없어서 그래요. 저는 많이 생각합니다. 어려서부터 사랑을 많이 받아보지 못한 사람은 이사랑의 교감이 없었던 사람은 사랑에 대해서 굉장히 인색합니다. 그리고 누가 나를 사랑해 준다는 것에 대해서 일단 한번 이렇게 제어부터 해요. 안 믿어요. 그리고 자기도 더딥니다. 이게 흔한 게 있는 경험색이에요. 우리의 성장 과정에 그런 것이 있을 수 있습니다. 어떤 사람은 일찍부터 사랑받지 못하는 배경 속에서 자랄 수 있고 그런 삶의 환경 에서 자란 사람이 있을 수 있어요. 얼마든지. 그래서 심리학이나 이런 통계자료가 그런 걸 가지고 사람들을 평가를 합니다. 그리고 그게 상당 부분 사람들에게 나타나게 되면 맞아요. 그런데 기독교는 그걸 극복할 수 있어요. 완전히 극복하지 못할 정도로 남아있는 잔재가 있긴 하지만 신앙 안에서 이길 수 있어요. 그걸 극복할 수 있어요. 뭔지 아십니까? 하나님의 사랑에 무한한 사랑에 대한 이해와 그 사랑을 받은 것에 대한 확신과 경험적 이해를 갖는 것이에요. 아까 우리 찬송가 299장 불렀잖아요. 하나님 사랑은 그 사랑을 부어 달라고. 우리가 하나님의 사랑이 나를 나 같은 조건에 하나님의 사랑 것이 무엇인지 우리가 몰라서 그런 것입니다. 저도 사랑이 결핍되어 있어요. 가보. 근데 그게 계속 어디서 극복되냐면 하나님께서 나 같은 자를 사랑하셨다는 거예요. 이것 때문에 내가 누구를 사랑하지 못하는 것에 대한 극복을 하게 됩니다. 내가 어떤 사람은 싫습니다. 저도. 그런데 하나님이 나 같은 자를 사랑하신 것이 이걸 깨버리게 하는 거예요. 이걸 깨게 만드는 것입니다. 그걸 신앙으로 극복하셔야 됩니다. 우리를 얼마나 사랑하셨는지에 대한 이 사랑을 알아야 하고 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지를 알아야 하고 독생자를 십자가에 죽게 하는 그 사랑을 알아야 하고 그런 무한한 사랑에 대한 이해 속에서 내가 사랑에 대한 이 결핍과 방어와 이 모든 것이 무장해제되어야 돼 그래서 그 사랑을 받고 그 하나님께 대한 반응으로 우리도 사랑해야 돼 그분 만나고 싶고 그분 앞에 서고 싶고 그분을 가까이 하고 싶고 그분의 말을 귀담아 듣고 싶고 그분의 말을 따르고 싶은 것이 정상적으로 있어야 되는 것입니다. 이게 택하심이에요. 택하심 반자에게 있는 것입니다. 어떻습니까? 이 부분에 결핍이 있습니까? 구하셔야 돼요. 299장 같은 찬송 가사를 부르셔서라도 그런 가사로라도 하나님께 구하셔야 합니다. 하나님의 사랑에 대해서 바리켓들 치면 안 되는 것입니다. 의심하지 말아야 됩니다 생명을 내어주는 사랑을 우리에게 드러내셨고 그것의 근거에서 지금도 미래까지 지속되는 사랑이에요 누가 그런 사랑을 합니까? 몇년 살피면 우린 질려요 단점이 다 노출되기 때문에 멀리서 소문듣고 그 사람과의 관계 속에서 소식으로 좋아하는 것하고 실제 만나서 사랑은 다른 것입니다 요즘은 가상공간에서 서로 사람들이 좋아하고 살지만 은 가상공간에서 아무리 좋아해 봤자 소용없어요. 만나보세요. 만나보세요. 얼마 있으면 우리는 질리지 않습니까? 단점이 다놓쳐되요 그런데 하나님은 그런 단점이 있는 우리를 끝까지 사랑하신단 말이에요. 그 사랑을 받고 그 사랑에 대한 반응으로 우리도 그분을 좋아해야죠 그분을 만나기를 좋아야지. 해 그분의 말씀을 사랑의 말로 들어야죠. 이게 택한받은 자예요. 예수를 허상으로, 형식적으로 믿는 것이 아닙니다. 이렇게 하나님과의 인격적인 교감 속에서 믿는 거예요. 성경이 말한 신앙이에요. 그게 성경이 말한 구원인 것입니다. 여러분들은 지금까지 말한 하나님의 택하신과 관련돼서 성경이 말한 것들을 자신 안에서 보십니까? 거룩, 나의 무엇으로, 나의 무엇을 자랑하지 않는 겸손, 복음을 전하는 것, 하나님을 사랑하는 자로서 사는 것등 이런 것을 자신 안에서 보십니까? 하나님의 택하심 물로 오해하고 왜곡하지 말아야 됩니다. 택하심 받은 자는 부인할 수 없이 그런 것들을 간다. 이런 것들을 풍성하게 갖기를 바랍니다. 하나님의 택하심의이 복됨을 그렇게 자신의 삶 속에서도 확인하고 증거할 수 있기를 바랍니다.